0: Y tras los deportes, momento para la entrevista de la mano de Tiendas Expert Cordebi.
1: Time after time I tell myself that I'm so lucky to be loving you.
0: Esta tarde a las siete y media en el Salón de la Casa de Cultura de Portugalete en Santa Clara va a haber una presentación especial porque vamos a recibir a uno de los más conocidos escritores jarrilleros, Miquel Santiago, que presenta su nuevo libro, Entre los Muertos. Y le tenemos al otro lado del teléfono, Caiso Miquel.
2: Aupa, Carmelo, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, vamos a decir que bien. Te suena, te
0: suena la música, ¿no?
2: Muchísimo, muchísimo. Sí, Me sí. he agradecido siempre. De es que una, es
0: una de tus permanencias, ¿no?
2: Es uno de mis fetiches, sí, de mis sí. fetiches literarios, eh, eh, Chet Baker.
0: Sí, sale en, salen varios de tus libros. ¿no? Sí. <risa> muy bien. Porque tú eres muy de, de permanencias, ¿no? También haces siempre alguna referencia a Stephen King por algún lado. ¿no? Esta vez, esa vez has, has metido el Hotel Overlook. Eh, un par de veces, sí, sí, porque... Bueno, cuéntanos algo, de ¿qué parecido tiene con las otras novelas anteriores? Aparte de los protagonistas
2: bueno, Sí, sí, vamos a ver, eh, Entre los muertos es la novela que vamos a, que vamos a presentar hoy en, en Santa Clara A las siete y Media Os aviso ya que va a haber eh, también banda y, y daremos rock Ah, qué bien. Ya, ya viene siendo tradición sí, en sí, sí. hacer presentaciones especiales y, y bueno, lo que vamos a hacer es vamos a celebrar la tercera entrega de, de Illumbe, que salió en junio pasado, eh, que, es, que es esta novela que cierra un poco eh, este ciclo de, 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 de novelas alrededor de una serie de personajes que nacieron muchos de ellos en El Mentiroso, en la primera novela del año 2020. Nerea Ruti, concretamente, que es la protagonista de, de esta novela, eh, ...ya la vimos aparecer en El mentiroso... ...entonces era una era una patrullera de la chancha... ...una patrullera de tráfico... ...pero que ya tenía... ...pues mimbres, ¿no?, de investigadora ...ya era perspicaz... ...ya empezó a, a meterle el dedo en el ojo a, a Alex... ...que era el, el protagonista del mentiroso... ...con aquellas preguntas que le hacían... ¿no? ...ya vimos que era una... ...yo como autor también vi que era una... Una, prota, ...una personaje que tenía mucho futuro, ¿no? Después ya la volví a colocar en plena noche resolviendo y ayudando a resolver los casos de, de este misterio de los años 90, de la banda de rock. Y cuando estaba planteándome la tercera entrega, que tenía ya una premisa, que comienza pues eso, como ya habla, os, os la cuento ahora, pero bueno, cuando ya estaba con esta premisa en la que había una mujer, que yo quería que fuese una mujer metida un poco en el mundo de, de las comisarías o de la o de la investigación, pues decidí que tenía que ser Merea. Y ha sido una novela eh, más policiaca, una novela en la que hay más presencia de lo policial, del, del mundo forense, ...del mundo de la investigación... ...de la investigación científica... ...y, um, y es un poco este cierre... De, ...de tres novelas... ...que de alguna manera... ...hace el... ...como, como se decir... ...hace el envolvente... De, ...de estos personajes... ...de esta familia de personajes que nació
3: con el mentiroso.
0: Ajá. Eh, bueno, eso es lo que más... ...la diferencia quizá de las otras dos... ¿no? ...el que es mucho más dinámica... ...yo de hecho, bueno, a mí me has llevado al huerto totalmente... ...como siempre... Eh, ...me la he leído en dos sentadas porque es que tiene una trama bastante, bastante intensa, ¿no? Y yo creo que eso es más es un yo se la veo como muy, más casi hasta cinematográfica, ¿no? Porque es una acción que no para y están y, vamos, ya te digo. Y ahora, ¿y ahora qué? ¿Cuentan qué se puede qué se puede contar del libro sin hacer spoiler?
2: Pues esto, yo creo que lo mejor es contar el principio, ¿no? Nerea, como ya hemos dicho, es la protagonista, comenzar en una escena nocturna, eh, ella va con un hombre en un coche, enseguida se ve que tienen un romance, pero también se ve que es un romance prohibido, que son amantes, han pasado el fin de semana en la casa de, de la playa que tiene él, él es un hombre casado, Nerea no tiene pareja, están regresando de ese, de ese hacer, vamos a decir, y tienen un accidente, ¿no? ...un accidente de coche que no es muy grave... ...pero que les lleva a quedarse pues, bloqueados... ...en el fondo de un, de un barranco... ¿no? Ahí en, las, ...en las carreterillas sinuosas de Illumbe... Eh, ...seguida se dan cuenta de que no pueden llamar al, al 112... ...que no pueden pedir ayuda a emergencia ni a nadie... ...porque claro, se les taparía... ¿no? ...que están ellos dos juntos... ...así que deciden separarse... ...Nedea es la que la que se va a marchar... ...la que le va a dejar a él solo... ...ella se va a través... Eh, ...le deja a él magullado... ...llamando, a, llamando al 112 ¿no? para pedir ayuda... Pero al día siguiente resulta que a la mañana, cuando Nerea está en la comisaría recibiendo el briefing, le hablan pues, de, un, de un accidente mortal, ¿no? de un incendio, de un hombre muerto en un coche en el fondo de un barranco. Bueno, ya nos estamos haciendo la idea de quién es este hombre. ¿no? Nerea en este momento eh, duda, llega a dudar de todo. ¿no? Pero tiene que tomar una primera decisión, que es pues levantarse y decir, yo sé lo que pasa aquí, yo, yo estaba con esta persona, pero no lo hace. Y ya veremos que esta es la primera decisión de una serie de decisiones, de una bola de nieve, de errores, pero también de aciertos que va a hacer que Nerea pues, se meta en la investigación de una manera informal, a, a, además de ser una policía que tiene que investigar este caso, formalmente también lo tiene que investigar de otra manera, de taparillo, ¿no? Tiene que ir como cinco pasos por delante de sus propios compañeros, sobre todo cuando alguien se entera de que había una mujer, de, alguien dijo que vio a una mujer con este hombre, unos minutos antes de, del accidente en, el, en un coche. Nad nadie sabe quién es esa mujer, ¿no? Entonces, se monta este tipo, esta especie de caza eh, eh, del gato y el ratón en, en el que Nerea es a la vez el gato y el ratón. <risa> y ya no os cuento nada más, ya no os cuento nada más. Tendréis que leerlo.
0: <risa> bueno, luego, como en todas tus novelas, existen varios secundarios, por decirlo así, por ejemplo, el or Orizaola, que es el, el policía grandote típico que acompaña a Nerea, ¿no? Sí. Que también le pasa de todo y se convierte un poco también en, en confidente, ¿no?
2: Pues eh, sí, efectivamente, bueno, esta es una novela coral, hay bastantes personajes entre los muertos, pero digamos que el, el gran gran aliado, el gran apoyo de, de Nerea es, es Orizaola, ¿no? su compañero, el compañero de, de la investigación judicial, el tipo que además ya iba apareciendo también en otras novelas, en plena noche, lo vimos por primera vez, pero que vemos aquí lo vemos un poquito más en profundidad, la relación que tiene con Nerea. Él es un tipo también eh, con una serie de problemas, está recién divorciado. Eh, no sabemos si tiene un pues, cierto ojo para Nerea o no, eso es otra de las dudas que va, que va a suscitar la novela. Y, y desde luego en esta aventura en la que se mete Nerea, en la que al intentar desentrañar lo que ha ocurrido allí, se va a meter en un embrollo todavía más grande, porque se va a ir dando cuenta de que esto tiene unas ramificaciones... ...tanto en el pasado como ramificaciones eh, profundas y, y muy y muy gruesas... ¿no? Eh, ...el misterio el misterio de su amante muerto, que se llama Kerman... ...que no lo he dicho, Kerman, que es un hombre que es forense... Eh, ...pues eh, Orizaba la base de este compañero necesario ¿no? en la aventura... ...en la aventura de, de Arruti... ...y ya digo que además hay un montón de personas... Es una novela que ha quedado bastante coral... Eh, ...hay una serie de, de, de secundarios, de familias del pueblo de personajes de la, baja, de, la, de la Baja Estofa, de Lampa Pequeña, de, de, de Yumbe. Y hasta tenemos una lectora de novela negra, Danesa, para que os es la idea de, de, uh -huh. de, de, de la variedad de personajes que aparecen en, en Entre los
0: Muertos. Eh, tú empezaste en el 2014 y tienes ya siete novelas editadas y estás traducida a 20 idiomas. O sea, que la cosa va estupenda, ¿no?
2: Bueno, pues desde luego esta última entrega de Illumbe lo que ha producido o lo que ha reafirmado es que eh, esta trilogía ha funcionado muy bien, ha gustado mucho eh, la ambientación, el estilo de novela. Eh, aunque son diferentes novelas, cada una se puede, digamos, es una trilogía, pero se pueden leer las novelas en cualquier orden. Eh, pero bueno, la gente, al ver que había una tercera, muchísima gente ha empezado a poner mentirosos, han leído las tres. Uh -huh. Y bueno, pues las noticias que me van llegando, tanto de ventas como las críticas y los mensajes que me mandan los lectores y las lectoras, son bastante positivos. ¿no? Eh, de hecho, todo el mundo me dice, bueno, no termines con el yumbe, no no acabes con esto, tal. Y bueno, es algo que me estoy planteando, claro, bueno y quizá no en la siguiente novela, pero en el futuro quizá tengamos que volver a Iyumbe a rescatar los misterios
0: que quedan sin contar. Uh -huh. Eso te iba a preguntar, que si vas a seguir en Iyumbe o te vas de viaje otra vez por ahí, porque tú las novelas, las ambientas, muchas de ellas, eh, las, hay una en Irlanda, otra en la costa azul, otra en la costa malfitana, otra en Escocia, entonces, uh -huh. o sea, que has estado como muy de viaje. Ahora, ¿qué, qué, qué planes tienes?
2: Pues mira de entrada tengo he ido, he ido haciendo un proceso como de selección natural de ideas desde el verano tenía bastantes cosillas migas para empezar un, a seguir el rastro vamos a decir de historias que se podrían empezar a enfocar y, y lentamente han ido cayendo las las se han ido quedando las mejores vamos a decir y ahora mismo pues tengo tengo algunas tramas tengo algunos personajes que me gustan mucho eh, quizá no estén en el yumbe, yo creo que no me voy a dejar tanto sinceramente eh, igual la semana anterior no te hubiese dicho lo mismo pero ahora mismo estoy como convencido de, de cuál va a ser la novela que voy a intentar empezar a escribir eh, y, y bueno, pues eh, yo creo que va a ser diferente va a tener otra mecánica narrativa quizás no tiene esta conexión con los personajes de Yumbe pero claramente va a tener los ingredientes que creo que a la gente le están gustando de, de las novelas que he entrado hasta ahora, así que bueno, esperemos que quede bien ya veremos
0: bueno, pues esta tarde esta tarde nos contarás más cosas y luego además cogerás la guitarra, más dicho, ¿no?
2: Pues esta tarde pienso llevarme a los colegas músicos que vi, que fuimos el año pasado a Porto, a Santa Clara. Eh, yo voy a irme con la guitarra eléctrica porque he pensado que me apetece un poco de, de marcha para este jueves. Y y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver lo que sale ahí. Tenemos como un pequeño repertorio, claro. También tenemos que hablar de los libros, que no se nos vaya la.
3: No claro, nos claro. vaya
2: a la olla tocando, pero bueno, tengo uh -huh. muchas ganas de tocar, de hablar de libros, de firmar. Habrá punto de venta, eh, habrá firmas de todos los libros de la trilogía, si alguien viene de la trilogía que la traiga tranquilamente, uh -huh. que los firmamos todos. Y bueno, pues nada, y las preguntas y los comentarios, el cariño de siempre.
0: Bueno, pues hay que estar en la cola para que me lo firmes. Que se acuerde la gente que es esta tarde a las siete y media. Y además es que lo, lo, cuando has hablado de la música es que tienes alma de músico y en todos tus libros metes unas cuantas canciones, recomendaciones, ¿no? Para que la gente... Si quieres, te ponemos ahora para despedirnos alguna canción de ellas.
2: Pues si tú has elegido alguna, yo encantado. Si no, te hago yo mismo a la sugerencia.
0: Sí, sí, házmela, házmela.
2: Pues mira, es que me lo preguntan mucho porque en esta última novela quizá no hay tantos músicos, hablando del tema de la música y tal, pero sí que hay una canción que a mí me encantó mucho mientras... La oscuridad es mi hija pequeña de siete años que, que ya es musiquera y tiene su, su tablet y escucha sus canciones. Entonces un día empezó a sonar esta canción Lisboa de Anne Looking. Eh,
0: ah, sí, la chica esta de Pamplona.
2: Que, es. Que es
0: muy jovencita que estuvo en Operación Triunfo, ¿no?
2: Muy jovencita. Después la canción sí. la canta también el cantante de Berry que creo, no sé si es suya. Eh, ahora no me acuerdo el nombre del cantante de Berry que me perdone. Pero en la canción me encantó y además la letra, es una letra que le pega mogollón a, a la historia de Entre los Muertos. Una historia, una letra de dos amantes que recuerdan pues, su aventura juntos, ¿no? Y, y por eso por eso me parece como el tema central o el alma musical de, de la novela.
0: No, a mí también me la ha parecido. Que, pues nada, pues agradecerte como siempre que hayas vuelto a hablar con nosotros en por Tu Radio y para eso estamos, para cuando tú quieras venir, aquí estamos. Pues no, nada, no, no, Miquel,
3: Luego
2: nos luego nos vemos.
3: Agur,
2: agur.
1: Hola, tu a pasado tu, tus surerías, ahora en Inais corazón.
3: I'm